0: Le réveil en douce. Et oui, si tu regardes cet épisode au lieu de simplement l'écouter, tu constateras que j'ai encore changé de tête. J'ai taillé cette barbe qui parfois me donne, comme m'a dit quelqu'un, la tête de l'abbé Pierre jeune. Bon, ça pourrait être pire hein, comme comparaison, <rire> ça m'a fait rire. Alors cette semaine, on va reprendre le fil qu'on a laissé l'autre fois, c'est-à-dire on va reparler des trois principes, on ne s'en lasse pas, et on va parler des deux principes que j'ai laissés de côté, à savoir le principe de la conscience et le principe de l'esprit, ou le principe de vie, selon les traductions. C'est pas facile de traduire « universal mind » en français. Le premier principe que Sidney Banks a exhumé, c'est le principe de pensée. On en a parlé la semaine dernière. Le principe de pensée, c'est le principe créateur par excellence. C'est avec le principe de pensée, que tu vas pouvoir composer la 9 neuvième symphonie, si tu t'appelles Beethoven. C'est avec ce principe de pensée que tu vas écrire le clavier bien tempéré, si tu t'appelles Bach. C'est avec lui aussi que tu vas emmener des hommes dans la lune. C'est un principe créateur d'une puissance inouïe. Mais c'est aussi avec ce même principe de pensée que tu vas pouvoir déclencher la deuxième guerre mondiale, que tu vas pouvoir déclencher la guerre en Ukraine, la puissance du principe de pensée est supérieure à la puissance d'une bombe atomique, de mille bombes atomiques, puisque c'est avec le principe de pensée que l'on peut créer ces bombes. Le principe de pensée, il est à l'origine même de l'univers. Si tu regardes autour de toi, tu vois qu'il est à l'œuvre partout, y compris dans le monde animal, dans le monde végétal. C'est avec le principe de pensée que tu crées ton expérience de la réalité à chaque instant. Et ce, depuis le tout début, depuis que tu es devenu l'expression de la conscience universelle et illimitée, depuis que tu es cette expression, tu penses, tu as des pensées. Et ce sont ces pensées qui génèrent ton expérience de la réalité, y compris à l'intérieur du corps, à travers les sensations, à travers ce que tu ressens. Ce sont tes pensées qui créent l'expérience de la réalité. Ce n'est pas la réalité qui crée, l'expérience. C'est pour ça qu'en anglais, souvent, on appelle la compréhension des trois principes « inside-out understanding », c'est-à-dire nous créons notre réalité de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur, outside, in, que la réalité est créée. C'est vraiment de l'intérieur et à 100% de l'intérieur. Les circonstances extérieures ne créent pas notre réalité. Elles sont toujours filtrées par nos pensées. Et nous ne voyons que nos pensées, rien d'autre que nos pensées. Et c'est par le deuxième principe, le principe de la conscience, que nos pensées vont devenir réelles pour nous. On va aborder ce principe de la conscience aujourd'hui et je vais reprendre le dessin que j'avais montré l'autre jour, cette image sur la couverture du livre de George Pransky qui s'appelle « Life is a metaphor »,« La vie est une métaphore » sur la couverture, on voit un projecteur. Je parle de cette image-là. Si vous n'avez pas l'image, je vais la décrire à nouveau. Un projecteur de film, vous savez, à l'ancienne, avec de la pellicule qui passe entre deux bobines et une lampe au milieu, et une source d'énergie qui permet d'alimenter la lampe. Dans cette métaphore, les pensées, ce sont les images qui sont sur le film, et la conscience, c'est la lumière du projecteur. Alors la métaphore, elle peut être interprétée de deux façons. Pour certains, la conscience est la lumière du projecteur, c'est la lumière qui passe à travers la pellicule et qui permet de projeter nos pensées sur l'écran de notre vie et donc de rendre nos pensées réelles. On peut aussi utiliser la métaphore autrement et considérer que la conscience, c'est l'écran. L'écran sur lequel se matérialisent les pensées. Comme au cinéma, quand vous allez au cinéma, vous ne voyez pas l'écran vous voyez l'image qui est projetée sur l'écran, vous oubliez complètement que cette image est projetée sur un écran. S'il n'y avait pas d'écran, vous ne pourriez rien voir. C'est la même chose avec la conscience. Que ce soit la lampe qui éclaire le film, ou que ce soit l'écran sur lequel se projette le film, c'est ça la conscience. Nous avons la conscience, donc nous avons la possibilité de voir la réalité de nos pensées en temps réel, mais qu'est-ce qui est important de comprendre Pourquoi ça change tout de voir la conscience comme l'écran ou comme la lampe qui éclaire le film C'est que la conscience ne nous donne pas accès à la réalité. Elle ne nous donne accès qu'à ce qu'il y a sur le film de nos pensées. La réalité, elle n'est pas accessible directement à notre expérience. Et c'est grâce à ça qu'on peut expliquer que deux personnes qui assistent à la même scène ne la vivent pas du tout de la même manière. C'est parce que le principe de conscience s'applique pour chacune de ces deux personnes. Il éclaire non pas la réalité, mais le film dans leur tête. C'est donc ça la deuxième redécouverte de Sidney Banks, le principe de conscience. Ensuite, on en arrive au troisième principe. Le troisième principe, c'est en anglais « universal mind », en français, le principe de l'esprit ou le principe de vie. Le principe de vie, c'est la source, c'est l'énergie... C'est ce qui fait que la machine fonctionne. Sur le dessin du projecteur, ce principe de vie, c'est l'énergie qui est apportée par le câble d'alimentation. C'est le principe créateur universel. Nous ne sommes pas des projecteurs alimentés par une batterie autonome. Nous ne sommes pas séparés de la source. Nous sommes tous et toutes alimentés par la même source. Nous sommes l'expression de quelque chose d'infiniment plus grand que notre moi séparé, que cette chose que nous prenons pour nous-mêmes, limitée dans le temps, dans l'espace, dans la forme, nous sommes l'expression de l'univers tout entier. Et l'univers est une incroyable puissance de création. Et c'est là qu'on a un vrai problème avec la traduction française. Quand on dit principe de vie pour universal mind ou principle of mind, donc esprit universel ou principe de l'esprit, si on traduit ça par principe de vie, on rate la dimension spirituelle, purement spirituelle, de cette énergie qui est derrière la vie, de cette intelligence qui est derrière toute vie. Nous avons une conception très restrictive de ce qu'est la vie. L'histoire qu'on nous a racontée, c'est que la vie est née, en quelque sorte, d'une combinaison, très complexe de particules et que c'est cette complexité à un moment qui génère quelque chose qu'on appelle la vie. Mais il n'y a pas besoin de faire des études de physique ou des études de biologie pour se rendre compte que cette frontière que nous mettons entre les choses inanimées et les choses animées de vie, elle est complètement artificielle. Les particules les plus élémentaires dont nous sommes tous faits, dont l'univers entier est fait, ces particules élémentaires ne cessent pas de vibrer. Ça s'attire et ça se repousse constamment, sans arrêt. Et nous sommes faits de cela. Quel que soit l'endroit où tu observes avec un microscope, quelle que soit la profondeur de ce que tu observes, ça bouge de partout. Il n'y a rien dans l'univers qui soit inanimé. Tout est vivant. C'est ça que recouvre le mot « Principe de vie, c'est ça que recouvre « Universal Mind ». Nous sommes l'expression de cette chose immensément plus grande que nous. Ce « Universal Mind » qui pourrait nous faire comparer l'univers à un immense cerveau infini. L'énergie qui est derrière la vie, c'est une intelligence. Et c'est là où Sidney Banks et les trois principes rejoignent les plus grandes traditions spirituelles de l'humanité. C'est une manière de pointer, pour les terriennes et les terriens que nous sommes, la direction de la vérité. Cette vérité qui est accessible à tous les humains depuis la nuit des temps et qui ne cesse pas d'être redécouverte et que je viens, chaque semaine, vous inviter à redécouvrir avec moi. Comme chaque semaine, je vous invite à venir rejoindre la communauté des trois principes francophones vous retrouverez tous les liens dans la description de cet épisode, comme d'habitude. Cette semaine, il n'y aura pas de webinaire gratuit, mais je veux déjà vous annoncer que le 13 avril à 18h, puisque c'est toujours le deuxième et le quatrième jeudi de chaque mois, à 18h qu'ont lieu nos webinaires, le 13 avril à 18h, nous aurons la chance d'avoir avec nous Robin Charbit, qui abordera la question de cette intelligence invisible. Et je vous reparlerai de Robin Charbit et de son travail dans l'épisode de la semaine prochaine.